0: Bienvenidos a Valientes, hoy está conmigo una mujer increíble, para mí es admirable el trabajo que hace y es un honor que esté conmigo, ella es Miriam. Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias Soraya, este, pues encantada de estar aquí con, contigo y con todos los que nos están escuchando y pues feliz de, de contar un poco de mi vida.
0: A ver Miriam, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, qué, qué de nuevo hay que contar por acá.
1: Pues me dedico a, a eventos, eh, pues soy, no sé, normal, pero me dedico a hacer ciertas cosas que a lo mejor es más para, o que en este ámbito es más para hombres, ¿no? Eh, y pues estoy dentro de esta industria que es, que es hacer eventos, organizar eventos, eh, también soy DJ eh, y pues nada, es a lo que me dedico.
0: Wow, Es la primera vez que entrevisto a una mujer DJ y para mí es algo sumamente emocionante. A ver, cuéntame, ¿cómo llega la música a tu vida?
1: Ok, pues la música a mi vida creo que siempre ha estado, ¿no? Eh, desde que estaba chica, eh, posterior en la adolescencia no se sé, escuchaba Telegi, eh, más Nescafé, ¿no? Que era más de música electrónica y, uh -huh. y pues siempre estuvo ahí. ¿no? Eh, realmente cuando entré más en todo esto fue cuando conocí al que ahora es mi esposo. Lo conocí alrededor de los 16, 17 años, y pues él era DJ y pues le encantaba la música, ¿no? Entonces, pues empecé a ver un, un mundo que yo no conocía: eh, los aparatos, los reproductores, tornamesas y todo esto me, me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? Y pues realmente él es el que me enseñó, me explicó, y pues eh, empezamos a trabajar de esto, ¿no? Realmente eh, cuando nos. Nos casamos, nunca imaginé que, que pues nos íbamos a dedicar a lo que nos dedicamos ahorita, ¿no? Nunca fue como que un plan de vida, ¿no? Vamos a dedicarnos a esto y de esto vamos a vivir. Entonces, pues todo ha ido, se ha ido dando y pues hasta ahorita
0: es lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Súper. A ver, ¿cómo ha sido para ti este camino siendo mujer? Porque al principio me decías, bueno, es que hago cosas que en teoría se consideran más de hombres. Eh, ¿Cómo ha sido este camino para ti dentro de la música?
1: Ok, mira, eh, siento que no me ha costado mucho porque, bueno, en lo personal, ¿no? Porque siempre me ha apasionado, ¿no? Eh, desde que nos casamos eh, siempre fue así de que escuchábamos música para todo, eh, empezamos a rentar audio para eventos sociales, eh, como que todo nos encaminaba a esto y yo veía pocas mujeres, ¿no? Que, que andaban en, en, pues en nuestro ambiente casi siempre andamos más con hombres, ¿no? De hecho, a veces soy la única mujer, pero poco a poco se ha ido abriendo más, más todo y he visto a muchas mujeres DJs que están triunfando muchísimo, ¿no? Que, no sé, las veo digo, "Wow", entonces creo que sí, sí se puede hacer y ahorita, eh, en, pues en la época que estamos, no es tan complicado, ¿no? Eh, sí, sí existen barreras, a lo mejor, de que eh, no se sé, hemos estado en, en, en lugares comprando aparatos, ¿no? Y se dedican más, eh, o, a, o su mirada de los que ven se dedica más como que hacia mi esposo, ¿no? Entonces, yo estoy escuchando, veo, pero poco a poco toda esta industria ha ido cambiando muchísimo y, y pues hay, hay más mujeres este, pues en la mira, ¿no? Y eso está súper genial.
0: Cuéntame, ¿qué sientes al tocar a no sé miles de personas o sea, cuando estás tocando tu música a miles de personas que ellas te escuchen y se prendan con tu música, porque la música electrónica tiene como este toquecito de poder provocar fibras en, en los seres humanos de alegría de saltar, de brincar, de estar en la fiesta
1: ok, mira pues realmente eh, así como como tan miles, no lo sé no Están, hay eventos mucho más grandes pero en donde yo he tocado eh, pues se siente muy padre, o sea, tú vas escogiendo la música, vas poniendo, eh, o sea, en tu mente ya está que es la que sigue y sabes que con esa canción la gente se va a volver loca, ¿no? Va a gritar, va a bailar, va a saltar, va a cantar, ¿no? Y, y cuando tú ves que las personas este, hacen esto, eh, pues es algo, no sé, no sé cómo explicar, causar ese tipo de sensaciones, hacer que las personas por un momento olviden muchas cosas que viven o que traen arrastrando día con día, ¿no? Día En el trabajo, en la casa, no sé, X o Y, pero tú los ves en ese momento y que gracias a lo que tú estás haciendo, ellos están disfrutando, es algo increíble.
0: ¿Cuál sería la satisfacción más grande para un DJ?
1: Ay, no sé, pues existen varios, ¿no? Digo, para mí, eh, pues es, es, es ver a la gente feliz. O sea, no importa si estás en un evento de 10, de 20, de 100 personas, de 1,000 personas, pero si tú ves que con lo que tú estás haciendo, estás logrando que la gente esté feliz y esté disfrutando ese momento, creo que es la satisfacción más grande que, que puedas tener.
0: ¡Qué padre! Oye, a ver, cuéntame, ¿cuáles han sido los eventos que más te ha gustado, que has organizado y que más te ha marcado? ¿O que para ti sea una realización profesional muy satisfactoria.
1: Pues todos, mira, hemos organizado, eh, digo, organizamos eventos a veces de bodas, 15 años, ¿no? Que es como más común, donde todos podemos asistir. Y cuando tú ves a los novios contentos, pues es algo muy, muy bonito, que te agradece en tu trabajo, ¿no? Eso es algo muy, muy padre en cuanto a eventos más pequeños. Eventos más grandes, eh, no sé, ahorita el último que hicimos, que fue en las rutas de Tolantongo, eh, nosotros con, con mi esposo pues desarrollamos lo que es el evento, ¿no? Y de ahí tenemos muchas personas que nos apoyan y que gracias a ellos también se hace. Pero eh, este último evento fue algo muy muy padre porque después de pandemia se paró. Bueno, después de pandemia empezamos a retomar todo, ¿no? Lo que fue el covid y, y todo todo lo que se suspendió a nosotros realmente nos afectó muchísimo a los que nos dedicamos en, al 100% de esto. Entonces, volver a retomar y volver a agarrar vuelo para hacer todo esto es, es algo muy, muy padre y, y se nos queda mucho, ¿no? Hace, hace un año, sí, en octubre del año pasado, hicimos un evento eh, que lo llamamos Desolate, que fue en, aquí en entallado en Ixmiquilpan. Creo que casi todos los eventos que hemos hecho han sido eh, dentro del municipio porque pues lo que queremos es, es darlo a conocer, ¿no? Es traer turismo, que, que sabemos que Ixmiquilpan depende mucho de de lo que es el turismo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos traer gente de otros lados, de otros estados, y que volteen hacia acá, pues es algo increíble. Eh, en diciembre, no, en octubre del año pasado hicimos un evento, fue pasando un poquito pandemia cuando ya estaban las vacunas, y metimos alrededor de 2,000 personas, 3,000 personas aproximadamente. Entonces, cuando hicimos ese evento, dijimos, es la pauta para que volvamos a arrancar y volvamos a hacer eventos un poquito más grandes, ¿no? Eh, lo que fue de Tierra Group, que lo hicimos hace. fue el 18 de junio, pues realmente nos fue muy, muy bien. Vino gente de muchos lados, de Tampico, de Monterrey, de. de no sé, de un fin de de, de. de un sinfín de lugares. Entonces, ver que toda esa gente quedó contenta y que pasó por nuestro municipio y que dejó una derrama económica dentro del lugar, pues es algo muy, muy padre, ¿no? Hacer que. que, que pues que tus sueños se hagan realidad y que tus sueños logren todo esto y que que abarque pues una derrama para lo que es eh, el estado de Hidalgo, o Xinquilpan o en este caso que fue Cardonal, es algo muy muy bonito.
0: Interesantísimo lo que hacen, sobre todo me agrada que dices, lo hacemos también para atraer turismo a nuestro municipio, o sea, estás ayudando a tu municipio, y claro, también te estás ayudando a ti a generar ingresos, estás haciendo lo que te gusta. Um, por aquí ya voy a empezar con unas preguntitas más personales, Claro, claro. ¿Qué te, ¿Qué te motiva en realidad a hacer música, a hacer este tipo de eventos?
1: ¿Qué me motiva? Eh, ver la, la felicidad que causamos en las personas. Tanto las personas que trabajan con nosotros, que hacen equipo, los DJs eh, que vienen a tocar, amigos que, que se presentan, que después suben videos emocionados. Eh, a las personas que vemos felices en ese momento y después, porque después suben muchas fotos y nos etiquetan. Ver esa felicidad que causamos en las personas es algo, es algo increíble.
0: Para Miriam esto es un poquito más especial que los demás, porque tú tienes una condición especial. Y me gustaría que platicáramos un poquito más de esta enfermedad que llegó a tu vida y que ha marcado tu vida. ¿Nos quieres contar un poquito de esto?
1: No, ah, okay, sí. Eh, esto fue hace dos años aproximadamente. E iniciamos lo que es lo que fue pandemia en el mes de marzo por ahí, ¿no? Hace dos años, eh, después de, de pandemia, bueno, diciendo pandemia, lo que es de mayo, me dio un síndrome que, pues, la verdad ni ni me imaginaba o ni lo conocía, ¿no? Eh, un síndrome que se llama Guillain-Barré. Eh, este síndrome es un poco raro y no es tan conocido porque les da muy pocas personas entonces me dio este síndrome este síndrome eh, pues afecta al sistema nervioso eh, lo destruye, el sistema nervioso está formado por mielina y por axones que es, son como que el, la fuerza que da, bueno pasa todas todo las señales que manda el cerebro pasan por los axones y pues hace que, que tú tengas movilidad en el cuerpo ¿no? Eh, mis axones y mi mielina se destruyeron a causa de este síndrome y, pues, dejé de caminar, de moverme, de, de realizar muchas actividades que como personas son normales, ¿no? No sé, servirte un vaso de agua, sentarte, bañarte, ¿no? Todas esas actividades, pues, yo no las podía realizar. Y, pues, eh, me dijeron que, que sí me iba a recuperar, pero con mucha terapia, ¿no? Eh, inicié terapias, buena alimentación y ejercicio. Eh, la persona que estuvo siempre ahí conmigo pues fue mi esposo, ¿no? el que estuvo al sin al, cín, al cín ahí ayudándome a todo entonces pues esta, este síndrome realmente me marcó muchísimo porque pues dejé de hacer todo lo que hacía, ¿no? lo que es algo normal para todas las personas y volví a iniciar, y volví a iniciar pues de cero, ¿no? volver a gatear, a, a girar a pararte, a sentarte pues algo, fue algo muy, muy difícil para mí pero realmente nunca Nunca me... Nunca entré en depresión, ¿no? Y creo que es algo muy importante cuando, cuando tú tienes una enfermedad o, o cuando te pasa algo malo en la vida. Lo más importante, siento que es no deprimirte y siempre pensar en, en, en qué puedes hacer para mejorar eso y, y echarle muchas ganas, ¿no? Entonces, pues... Pues a mí el neurólogo me dijo que tenía que ser rehabilitación, ¿no? Eh, me recuerdo que los terapeutas me decían, ¿sabes qué? vas a girar cinco veces intenta hacerlo, yo decía no, no voy a girar cinco voy a girar diez y siempre me ponía metas que sabía que podía hacerlas, ¿no? en mi mente quizás mi cuerpo no, pero en mi mente sí entonces creo que, que, que sí fue algo que me marcó y que me hizo, no sé decir, yo puedo hacer esto y echarle más ganas a todos los, a todas las cosas que quiero hacer en mi vida eh, este síndrome pues sí me dejó secuelas, no sé, ahorita pues tengo que estar haciendo eh, ejercicio, que no es nada malo, ¿no? Pero que yo no estaba acostumbrada a hacerlo, eh, tengo temblor en las manos, ciertas cosas, ¿no? O nosotros cuando tenemos eventos pues sí tenemos muchas, muchas presiones, eh, mucho estrés y pues todo esto me afecta. Yo sé que después de que pasa un evento grande o que, o que organizamos algo tengo que tener unos días de, de estar en cama, ¿no? para poder este, levantarme y, y recuperar todo lo que pierdo, no sé si energía o cómo llamarlo, pero sí tardo un poquito más en, en recuperarme, pero digo, no es ningún obstá un obstáculo, ¿no? Siempre lo he visto como que es, como que es algo que, que tengo que superar y que todas las secuelas tienen que quedar a un lado de, de todas las metas que quiero lograr.
0: ¡Qué valentía la tuya y tal cual eres! una mujer increíble, admirable y llena de energía y de ganas de vivir ¿cómo te diagnostican? ¿cómo te dicen bueno, tienes esto síndrome que la verdad es poco común y si había algún antecedente para esto, por si alguien más está escuchando y siente algún síntoma no sé, pueda tratarse de manera preventiva
1: ok, mira el síndrome es algo raro eh, yo empecé a tener, eh, pues como sentía que perdía la fuerza en las manos, ¿no? Como tipo hormigueo. Y, y un día pues me di cuenta que no podía pararme bien de la cama, ¿no? Esto pasó en cuestión de dos, tres días. Eh, el, yo me empecé a sentir mal, le mandé mensaje al, al doctor que siempre nos ve y me dijo, ¿sabes qué? Este, yo creo que te está haciendo daño porque tuviste una ca caída hace unos días, tienes que ver a, a un, neuro, un neurocirujano. Eh, yo saquecitas, cita, saqué saquecitas para hacer estudios. Esto pasó en tres días. El tercer día, cuando yo me iba a parar a, a hacerme los estudios, pues me paré de la cama, pero me caí. O sea, literal, ya no pude seguir caminando. Entonces sí nos espantamos muchísimo. Eh, fuimos con un neurocirujano y me mandó con un neurólogo. Se dio cuenta que, que pues todo lo que yo tenía, pues no, no, era, no era cerebral, ¿no? Era otra cosa y él me dijo que existía un síndrome que se llamaba guillain barré y que lo más probable es que yo lo tuviera. Entonces fuimos con un neurólogo, sacamos cita, fue dentro de pandemia, o sea, todo esto lo hicimos, tratamos de hacerlo lo más rápido posible, aunque pues los doctores no te recibían, eh, las cosas habían cambiado muchísimo, ¿no? Era muy difícil tener citas en muchos lados, pero pues gracias a Dios nosotros nos pudimos mover y encontramos un neurólogo muy bueno en Pachuca. Y fuimos con él, me mandó a hacer un estudio y pues efectivamente salió que, que mi sistema nervioso estaba dañado, no, nada más la mielina que es la que recubre, el sistema nervioso, sino los axones, entonces pues ya era un, un daño un poquito mayor, pero que me iba a recuperar, eh, sí tuve miedo porque pues no, no podía respirar al cien, los pulmones eh, no me respondían, no podía deglutir alimentos, eh, fue, fue algo difícil en ese momento, y este, pero pues me sentí aliviada porque el neurólogo me dijo te vas a recuperar, me empezó a contar de muchísimos casos de, de, de muchas personas que él ha tratado, pero que le han echado ganas y que han vuelto a, a ser prácticamente como si fueran personas normales, ¿no? Que realmente a mí si me ven en la calle, pues ya no se nota, ¿no? Yo tenía miedo antes de salir a la calle, pues si, si choco con alguien en la calle o me roza y me caigo porque pues tuve muchas caídas, eh, me da un poquito de miedo, ¿no? Poco a poco he ido perdiendo eso y, y este, pues si me ven en la calle me veo como una persona normal, aunque pues realmente sí tengo un poco de secuelas que, que no son... No son no se ven tanto a, la sim a simple vista, ¿no? Son más así de, de, de cuando me siento mal, estoy en casa, me guardo unos días y estoy en cama, ¿no? Pero pues realmente lo superé y creo que, que si alguien me está escuchando y, y tiene este síndrome o, o ha tenido un familiar, eh, pues sabe de lo, que, de lo que estoy hablando, ¿no? Y, y que le echen muchas ganas a sus terapias. Cuando yo estaba en, te en terapias, llegó una, una señora que estaba con el mismo síndrome, pero le te tenía poco que le había dado, ¿no? Entonces estaba en el, en el lapso donde tarda un poquito más la recuperación. Yo la veía llorando y me sentía muy mal porque decía, no tiene por qué llorar. O sea, a lo mejor sí es bueno desahogarte, pero creo que yo siempre fui optimista y traté de no llorar. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo puedo. Y hablé con esta señora, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? No llore. Va a estar bien. Véame lo que yo estoy logrando hacer ahorita y usted después lo va a lograr, ¿no? Entonces siempre hay que ser positivos y, y buscar la solución de todas, las de, de todas las cosas malas que te pasen.
0: Así es. Oye, ¿este síndrome tiene cura o ya es una condición que vas a tener de por vida? Las secuelas,
1: eh, bueno, me he puesto a investigar. Igual hay un grupo que se llama Sobrevivientes de Guillain-Barré, por si hay alguien que me está escuchando. Este grupo lo pueden buscar, lo pueden buscar en Facebook. A mí me ayudó muchísimo porque existían personas que ya tenía años que les había dado el síndrome, ¿no? Entonces, eh, hay personas que se curan al 100% y hay muchísimas que les quedan secuelas. Eh, esto depende de cada persona, de cada organismo. Yo espero algún día superar las secuelas, pero hay personas que jamás se les van las secuelas, ¿no? Eh, puede ser que, que se me quiten o puede ser que estén ahí constantes, pero... Pero sí te recuperas, no sé, dependiendo del daño, ¿no? Yo me recuperé, no sé, un 98% en cuanto a recuperar mi vida igual, ¿no? Pero hay personas que sí quedan con un poquito más de daño y, y no pueden caminar al 100%. Entonces, pues, depende de cada persona.
0: Ok. Esto es muy interesante porque eh, hay poca información de este síndrome y, pues, eh, suele suceder que las personas al detectarlas pues piensan lo peor, ¿no? Y entonces a veces la mala información puede llegar a crear crisis nerviosas o otras se consecuencias debido a esto. Te agradezco mucho que nos cuentes para que otras personas que hayan padecido de este síndrome, de este síndrome, perdón, puedan est estar conscientes de lo que es y que hay una cura y que hay una calidad de vida después de padecer el síntoma, el síndrome, perdón. Sí, o sea,
1: yo recuperé mi vida, no se sé, lo puedo decir al 100%, casi, ¿no? Eh, creo que es cuestión de, de, de saber llevar y, y pues ver más lo que ganas que lo que pierdes, ¿no? Entonces, pues digo, recuperé mi vida, pude caminar, siempre, siempre he visto que, que siempre hay que pensar en lo positivo, ¿no? Eh, no pensar en las secuelas, sino decir, bueno, pude, logré hacer esto, logré hacer lo otro. ...y creo que todos los que tienen... ...este síndrome... ...pues es la enseñanza que más te deja... ¿no? ...valorar lo que tienes... Y, y, ...y apreciar lo que logras... ...o sea, no pensar en lo que perdiste... ...sino en lo que lograste...
0: ...así es, hay un dicho por ahí... ...que dice que... ...nosotros nunca perdemos, sino que... ...o ganamos o aprendemos... ...y creo que en tu caso... ...esta es la lección más grande... ...que te ha dado esta enfermedad... ...y para ti existe una vida, bueno, tu, tu visión de la vida es diferente al tener el síntoma, el síndrome, a no tenerlo, es decir, valoras más tu salud en este momento y quizás si sí hubieses podido prevenir algo, lo hubieras hecho.
1: Sí, o sea, mira, casi no trato de pensar en, en qué pude haber hecho, ¿no? Eh, claro me dio no sé me tocó no y, y trato de, de no pensar en, en, en qué que pude haber hecho para que no me diera no porque en sí es, es inexplicable el por qué te da hay personas que les vuelve a, a dar otra vez y hay personas que no no entonces yo espero o sea de que no me regrese este síndrome pero no 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 me echo a, no, o sea no me he puesto a pensar en en qué hubiera podido hacer para que no me diera no
0: claro eh, eh, sí, en realidad es esto que, como tú acabas de decir, tomaste tu enfermedad como una posibilidad de crecer y no como algo, pues, que te, que te dejara caer, ¿no? O sea, es sorprendente cómo me dices que prácticamente volviste a nacer porque aprendiste a hacer todo de nuevo.
1: Sí, así fue. <ríe> eh, me daba un poco de risa porque, digo, casi siempre tra trato de ver las cosas con humor, y esto me lo ha enseñado mi esposo, ¿no? Él es una persona con, con mucho... Y, y creo que es, es algo importante, ¿no? Eh, había días que, que él me gritaba... Ya vente a comer, te estoy esperando, ¿no? Cuando sabía que yo no me podía levantar, ¿no? Mm -hmm. eh, cosas así. Um, a ver las cosas con humor... Y, y ver lo bueno de cada cosa. Y yes. eso te ayuda muchísimo.
0: Claro. Si pudieras darle un mensaje a las mujeres que hoy te escuchan... ¿Cuál sería...? mensaje, eh,
1: pues es que, que, que no tengan miedo, miedo. que siempre, siempre hagan lo que... lo que deseen, siempre y cuando no afecten a nadie más, ¿no? Pero si tienen algún sueño, que, te hagan, que hagan todo lo posible para, para poder lograrlo y que sean muy felices, digo yo en este momento, a pesar de todas las circunstancias o de las cosas buenas o malas que te da la vida, siempre, siempre hay que ser feliz, digo yo en este momento me siento muy y, y que hagan siempre algo que las haga, las haga sentirse así, ¿no? Felices.
0: Claro, me encanta. Eh, si tuviera la oportunidad de volver en el tiempo y verte de pequeña de esta niña, no sé, de cinco, cuatro años, ¿qué te dirías? Ay, no me he puesto a
1: pensar en eso. <risa> mm, ¿Qué me diría? Pues que no tuviera miedo, <risa> que, que siguiera siendo así como soy, que eso la va a llevar a, a ser la persona que... que que lo soy ahorita, ¿no? Y que siga siendo así como es.
0: Así es. Qué increíble poder escuchar a mujeres como tú, tal cual el nombre de este podcast, Valientes, Increíbles, ins que inspiran a, a otras personas a seguir adelante. Eh, ¿Quieres agregar algún mensaje, un saludo? ¿Quieres hablar eh, de tu proyecto en específico, información para que te puedan contactar en algún para algún evento?
1: Ok, pues muchas gracias. Antes que nada, Soraya, gracias por, por la oportunidad de, de dejarme hablar y de, de contar un poco mi historia a otras personas que, que pues no conozco y que te escuchan a ti, ¿no? Y que lo que conté pues sirva de algo y que marque algo en alguien, ¿no? Eh, igual, pues si, si me quieren contactar para algún servicio, pues están en nuestras redes sociales que se llama BitBank. Se escribe Beat, B-A-T, Bank. Me pueden contactar por ahí o mi perfil de Facebook. Justo ayer me mandó un mensaje una amiga y no sé si sí. tiene una situación similar, ¿no? No puedo platicar con ella, pero si alguien tiene una situación similar y se acerca con, conmigo con mucho gusto, eh, pues les contesto, eh, les resuelvo todas las dudas o todo lo más que yo
0: les eh, pues aquí estoy, ¿no? Ha sido para mí un placer platicar contigo, coincidir en esta vida con mujeres así como tú, con espíritu, con, con el, ganas de vivir, de lucha, de energía y claro que tu mensaje va a tocar muchos corazones y vas a ver que mm, tu experiencia va a inspirar a mucha gente. Te agradezco en el fondo de mi corazón esta entrevista, que pases excelente noche, bye bye.
1: Gracias, que estés muy bien. Abrazos, ya.
0: Esto fue Valientes. Gracias por escucharme. Si te gustó el episodio, compártelo con tus amigos y te veo en el próximo episodio. Gracias.